0: Lecker anders, der deutsch-niederländische Podcast von Anuk Ellen Susan in Kooperation mit AHA 24x7. Herzlich willkommen und herzlich willkommen. Herzlich willkommen, ein herzliches Willkommen zu dieser ganz besonderen Podcast-Episode von Lecker Anders, denn ich bin heute im Gespräch mit jemandem, den ich jetzt schon ein bisschen länger kenne und der sich in diesem deutsch-niederländischen Gefilde auch so richtig eingelebt hat. Ich sage schon mal Hallo, lieber Sönke.
1: Ja, hallo, lieber Anouk. Ich freue mich super, dass ich heute bei euch sein darf und ich finde deutsch-niederländisches Gefilde trifft ziemlich gut. <lacht>
0: Ja, Synke Toms arbeitet bei Anderson MacGyver, einem deutsch-niederländischen Unternehmen. Also du hast das Deutsche hinzugefügt. Äh, vielleicht magst du mal kurz erklären, Sünke, wer du bist und ja, was Anderson MacGyver macht.
1: Ja, genau. Du hast mich schon äh, kurz vorgestellt. Sünke Toms ist mein Name. Ich habe ursprünglich, das sagt der Vorname schon, norddeutsche Wurzeln. bin schon sehr lange im Rheinland, äh, habe vor knapp drei Jahren das Unternehmen Anderson MacGyver kennengelernt, eine Strategieberatung aus den Niederlanden, die äh, sehr familiär aufgestellt ist und von den beiden Inhabern geführt wird. Und äh, wir sind mittlerweile in den Niederlanden, in Deutschland und in Schweden. Das Unternehmen ist zehn Jahre alt und äh, bei uns steht wirklich dieses internationale und familiäre im Vordergrund. Und äh, ich denke auch Dinge, da sprechen wir bestimmt noch drüber, die du so in deinem Bereich lecker anders beschreibst, die treffen wir uns auch immer zu.
0: Ja, herzlichen Glückwunsch, weil dieses Jahr, ne ist ja Zehnjähriges.
1: Ja, genau. Also äh, Enders Anders war ursprünglich auch einer so eine sehr schöne Idee von unseren beiden Gründern Rick Balmold und Gerald Weyers 2013 gegründet. Mit der Idee, Dinge anders zu machen, auch anders an den Markt zu gehen, äh, so an der mit, mit Themen an der Schnittstelle Fachlichkeit, IT und äh, ja, ist schon was Besonderes und macht super Spaß.
0: Ja, wie du sagst, anders eben lecker anders. Darum passt das ja auch so schön. Und wir haben uns, ich glaube, es war letztes Jahr oder vorletztes Jahr, fast bei einem deutsch-niederländischen Breakfast vom Generalkonsulat und der Deutschen Niederländischen Handelskammer kennengelernt. Und ich glaube, du hast auch sogar, wie heißt es, einen Beitrag geleistet, nicht wahr?
1: Genau, ja, das war unser Beitrag jetzt bei dem Business Breakfast damals. Das war eigentlich eine schöne Idee. Business Breakfast ja als Instanz, um deutsch-niederländische Unternehmen hier in Nordrhein-Westfalen zusammenzubringen, als Unternehmen, die eigentlich einen ähnlichen Staat haben wie wir hier auch. Und wir haben damals den Ansatz von Anders MacGyver vorgestellt. Ich meine, der Name spricht schon für sich als Unternehmen, den Unternehmensnamen damals gut erklärt und an einer schönen Geschichte mit einem unserer Kunden Rolf Flora in Holland erzählt. Also Und das hat Spaß gemacht. Ich glaube, ich habe auch alle gelacht damals.
0: Ja, erzähl doch mal ganz kurz, also dieses, ich glaube, das hat mit dem MacGyver vor allem zu tun, ne?
1: Ja, genau. Also die Idee ist ja immer, wie man das erklärt, was wir so machen. Und äh, ich habe damals eine Geschichte erzählt, eben, dass natürlich MacGyver, den wir alle aus dem Fernsehen kennen, äh, sehr umtriebig war und auch in die Niederlande gekommen ist und äh, Marie aus den Niederlanden kennengelernt hat und äh, gesagt hat, Mensch, möchte mal ein paar Blümchen schenken, ist dann natürlich... Äh, umtriebig geworden, zu den einzelnen Blumenhändlern gegangen und äh, hat aber irgendwie nichts gefunden. Entweder waren die Blumen verwelkt oder nicht da oder zu teuer und äh, ist dann der Sache auf den Grund gegangen und habe dann gemerkt, okay, dass einer der Blumenhändler in den Niederlanden an der Blumenbörse große Schwierigkeiten hat und äh, hat dann sich hingesetzt und dem äh, Unternehmen eben geholfen. Das heißt, das ist von der äh, Business-Strategie-Seite gekommen, hat sich das Geschäftsmodell angeguckt, hat sich die Technologie nachher angesehen und geguckt, wie das zusammenpasst und äh, das nachher für das Unternehmen gelöst. Und dann haben wir das natürlich am Ende dann der Vorstellung aufgelöst, dass dieser MacGyver, wie als Enders-MacGyver, als Unternehmensberatung sind, der Kunde äh, Reue Flora Holland ist und heute einer der besten Online- und präsenzblumenbörsen in den Niederlanden und prima läuft. Und da äh, mussten, glaube ich, alle lachen.
0: <lacht> Storytelling ist alles, Silke, oder? Ja. ja da geht es letztendlich im Leben darum, dass man gute Geschichten zu erzählen hat, auch, oder?
1: Ja, das habe ich mir auch gedacht. Also, ähm, natürlich habe ich früher auch viel drei präsentationen gemacht, wie alle anderen auch. Und habe dann irgendwie, ich glaube, zwei, drei Tage vorher auf einer anderen Veranstaltung gesessen und da hat mich jemand so mit einer Präsentation gefesselt. Und das war ähnlich aufgebaut. habe ich gedacht, ich schifte das jetzt alles um und ich mache das so. das äh, cool. Ist eigentlich auch der Weg für die Zukunft. Und. Ähm, ich finde immer es das wichtiger, dass die Sachen ankommen, die Menschen das verstehen, als das, was man alles an Content rüberbringen möchte, sondern muss mhm. passen.
0: Absolut. Und das, das muss passen, ist ja auch im, ne, im Deutsch-Niederländischen so. Irgendwie passen wir ja immer gut zusammen, aber irgendwie ist es ja doch lecker anders, darum ja auch der Podcast. Wie hast du das denn erfahren? Weil ich weiß gar nicht, hattest du eigentlich vorher Berührungspunkte mit dem niederländischen Markt und mit Niederländern? Als, als Nordjunge.
1: Genau, als Nordjunge beruflich nicht. Ich bin als als Reisender, als Kind und auch als Jugendlicher und später als Student in den Niederlanden gewesen. Ich habe witzigerweise irgendwann mal gesagt, ich möchte mal in den Niederlanden oder für die Niederlande arbeiten. Und das hat sich dann nachher also durch einfach die die Idee mit Anders MacGyver so ergeben. Anders MacGyver hat damals jemanden gesucht, der das Geschäft hier in Deutschland aufbaut. Und ich habe die Anzeige gesehen und gedacht, Mensch, das ist genau was für mich. Ich hab dann äh, auch Rick, einen unserer beiden Partner und Geschäftsführer, kennengelernt in den Niederlanden und war begeistert. Ne, weil Ich denke mal, wegen lecker anders. Da kommen wir jetzt auch drauf. Also ähm, eigentlich schon ja, ich, durfte
0: den, ich durfte den Rick ja auch kennenlernen. Der ist so ein richtiger niederländischer, äh, auch Jung. Ja, das muss man doch <lacht> Wahnsinn. Ja,
1: ja, das muss man wirklich sagen. Ich kann kurz die Anekdote, lachen wir heute noch drüber, aus dem Bewerbungsgespräch erzählen. Es war ziemlich heiß, also jetzt rein temperaturmäßig. Ich kam da schön im Anzug rein. Rick stand dann äh, da natürlich schon im Hemd. Ich habe dann gefragt, ob ich die Jackett ablegen dürfte. Und die nächste Frage war, ob ich die Krawatte auch ausziehen könnte. Und dann habe ich gesagt, jetzt ist aber Schluss, jetzt höre ich auf, jetzt fangen wir an. <lacht>
0: Ja, ne? schon alleine da sind wir beim Bewerbungsgespräch meines Erachtens große Unterschiede, ne? wie ein Deutscher und ein Niederländer in so ein Gespräch reingehen, oder?
1: Ja, natürlich. Also ich glaube, da sind wir viel, viel formeller noch und natürlich auch auf Sie bedacht. Ich denke, wir sind relativ schnell dann, gut, wir haben am Anfang Englisch gesprochen, das fließend Deutsch spricht, habe ich damals noch gar nicht so, so gewusst, das kam dann im Laufe des Gesprächs. Ich glaube, er wollte mein Englisch erst mal testen. Ich hatte auch ein paar Konzepte direkt ausgearbeitet, wie ich mir das so vorstelle, was wir machen können. In Enders mit Geilberfahren, da, da war er natürlich neugierig. Und dann sind wir da rein und dann haben wir eigentlich so eine Arbeitsatmosphäre direkt gehabt, mhm. so wie es heute auch ist. Sehr pragmatisch, auf den Punkt gebracht und straight. Und das war, war gut, hat Spaß gemacht.
0: Und wer passt sich da jetzt mehr an, Sönke? Passt du dich an, passt der Niederländer sich an, passt ihr euch beide an und wo genau passiert das dann?
1: Ja, ich glaube, dass es geht in beide Richtungen und das ist oft, ich sag mal, wir, wir sind ja jetzt auch nicht mehr alleine, sondern Deutschland ist ja auch schon was größer geworden. Wir sind ja ein mhm. eigenes Team, was natürlich auch mit, mit den Niederlanden und den Schweden wächst. Dann immer wieder diese Beobachtung und das ist sehr viel mit Humor. Also als ich noch ganz alleine war, haben meine niederländischen Kollegen gesagt, du bist der erste Deutsche, den wir kennen, der lachen kann. Also, <lacht> <lacht> also den man nicht auf den Kopf stellen muss, deswegen. Ähm, na, ähm, und äh, ich, ich sag mal auf der anderen Seite, ähm, ich nehme Rick sehr gern mit zu, zu Kundenterminen zum Beispiel. Ähm, einfach, der spricht sehr gut Deutsch, hat aber natürlich den, den niederländischen Akzent. Mhm. Das ist immer ein bisschen, ich glaube, für Deutschen packen das in Richtung Rudi Karel ein bisschen und ähm, eröffnet dadurch auch ein bisschen die Herzen und die Menschen. Ne? Und wir mhm. haben dann auch nicht mehr diese Sie-Distanz, diese sondern ähm, kommen dann auch recht schnell zum Du. Und das äh, finde ich sehr schön. Das ist ein ganz anderer Umgang. Mhm.
0: Ja, ja, eigentlich ist es diese perfekte Kombi, oder? Wenn man so zu zweit als Deutsche und als Niederländer gemeinsam äh, auftritt, oder? Das ist so ein unschlagbares Team, würde ich immer sagen.
1: Ja, ist es auch. Nun kennst du uns beiden ja auch. Und ähm, es ist auch wirklich auf der einen Seite, ich glaube, man braucht auch jemanden aus Deutschland, der auch die deutschen Geflogenheiten kennt und auch mhm. vielleicht ein bisschen die deutsche Reserviertheit halt noch. Und auf der anderen Seite auch wirklich jemand, der auch wirklich straight ist, der was auf dem Kasten hat, aber auch trotzdem locker ist und vielleicht auch anders locker und auch ein Kaufmann, ne? Also ich sag mal ein Kaufmann, das ist ja auch so ein <lacht> Punkt. Ich glaube, äh, die was heißt ich glaube, ich sehe da schon, dass die niederländischen Kollegen sehr gute Kaufleute sind und da mhm. vielleicht auch wir uns da was abgucken können.
0: No? Ja, äh, gibt mal ein Beispiel, was 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 kann man sich so abgucken?
1: Ja gut, ich sag mal, ich denke mal in Preisverhandlungen vielleicht oder wenn wir Angebote mhm. machen oder ähm, auch mal eine bestimmte Aussage tätigen, wo wir Deutschen vielleicht vorsichtiger wären oder vielleicht auch noch mal dem Kunden drei, vier Tage Zeit geben und der Niederlande dann doch mal sagt, Mensch, frag doch mal nach oder geh doch mal auf den Punkt, wo man so in Deutschland dann auch erstmal da steht und so ein bisschen zuckt im Moment, kann ich das denn jetzt tun? Ähm, sag mal auf der anderen Seite, wenn man es auf eine richtige Art und Weise macht und äh, ich sag mal, die Form einen freundlichen Ton hat, dann geht das auch. Und mhm. ähm, das ist, das ist eine interessante Erfahrung. Auf der anderen Seite äh, merken Niederländer auch, also nur mit der Brechstange und rechts straight, straight forward, so wie die Niederlanden geht es ja <lacht> auch nicht. <lacht>
0: So im Sinne von, ich erzähle dir mal, wie es funktioniert, ja? <lacht>
1: ja, ja so ungefähr. Und ich finde, das ist echt ein Lernen und ähm, das, das macht Spaß, ne? Also das, das ist schon super. Wir haben auch ähm, Projektsituationen gehabt, wo ich entweder in den niederländischen Projekten war oder ähm, ich sag mal, meine niederländischen Kollegen in deutschen Projekten, wo man auch diese Berührungspunkte merkt und auch diese Unterschiede.
0: Ne? Unterschiede, aber eben auch Gemeinsamkeit, ne? Und wie du sagst, äh, auch das bringt einen dann ja zusammen.
1: Ja, also äh, auf alle Fälle und das verbindet und ich sag mal, kriegst ja von uns auch ein bisschen was als mit als Anders MacGyver, ähm, dass für uns der Zusammenhalt sehr wichtig ist und ähm, das wird bei uns auch im Unternehmen sehr gelebt, durch äh, verschiedenste Aktivitäten und ähm, es gibt Siehst du, kennst die Fotos ja von uns. Wir haben alle unsere unsere mhm. äh, unsere Weste hier, die in Orange ist. Ähm, ich finde es dann Wie auch mal Wie kriegt man die
0: eigentlich? Wie kann man die kriegen, wenn man nicht bei euch arbeitet? Das
1: können wir, können wir für, dich, für dich vielleicht nochmal organisieren, aber mhm. sind auch tatsächlich, ne? Also wir sind auch stolz drauf, ne? oder? ich bin auch stolz drauf. Ich habe mal irgendwann nach einer Veranstaltung in den Niederlanden vergessen, die auszuziehen, hatte die dann noch auf einem deutschen Richtfest an, wo ich dann um 23 Uhr auflief. Da wurde ich ein bisschen komisch angeguckt, aber <lacht>
0: ja, ja, mit Orange. Fällt man auf. Ich, meine, ich weiß das, ich weiß ja. das. Aber so eine Farbe gibt ja auch Energie, ne? Und ich sag mal, ich habe in der Tat, ihr habt so ein Mega-Foto, wo ihr alle in der Tat mit den Jacken dann draußen steht. Ne? Das, das, das irgendwie macht schon Eindruck.
1: Ja, also ich, es verbindet, es macht Eindruck. Ich bin sowieso ein Mensch, der, der sehr leuchtende Farben gerne mag. Mhm. Und das Orange. Ähm, Nimmt mich auch irgendwie mit. Äh, fällt auch bei meiner sonstigen Kleiderwahl auf. Also wenn ich momentan durch durch deutsche Geschäfte gebe, stechen mir immer orangefarbene Pullover in, in, ins Auge. Also <lacht> muss ich mich immer noch bremsen. Aber das ist so.
0: Und äh, nur mal so, äh, weil du das Familiäre auch ansprichst. Ne? Und ihr seid natürlich in der Branche tätig. Ich habe so das Gefühl, das ist da gar nicht so sehr gelebt oder so sehr normal. Also auch das ist so ein bisschen lecker anders, oder? Weil gerade in so Beratungsfirmen ist man ja eher... Ach ja, ich weiß nicht, vielleicht ist das ja auch nur mein Bild, was also ich habe, aber man ist eher ein bisschen distanziert, man ist nicht so familiär, man ist eher so sehr, ich sag mal, strukturiert professionell vielleicht, dass man sich gibt. Aber dieser familiäre Aspekt, den sehe ich eigentlich in anderen Firmen, die so wie ihr so in Beratungstätigkeiten sind, eigentlich weniger. Sehe ich das jetzt nur so oder ja, du kennst den Markt ja besser als ich?
1: ist auch so mein Eindruck, also natürlich versuchen auch die größeren Unternehmen eine Verbundenheit mit zu, äh, mitzugeben und das auch aufzubauen, aber ich glaube, das gelingt uns in diesem Bereich einfach besser und ähm, das war auch die, die Idee damals von Rick und Gerard, als sie das Unternehmen gegründet haben, ähm, ich sag mal, die Themen, äh, die wir positionieren und die wir spielen, die standen relativ schnell fest, aber dieser ganze, das ganze Drumherum, wie gestalten wir das? Und für die war klar, auch die kamen auch von größeren Unternehmensberatungen und äh, als Partner und hatten die Idee, wir wollen es eben anders machen mhm. und ähm, okay. wir wollen auch eine Umgebung schaffen, in der sich ganz bestimmte Leute wohlfühlen, die sehr innovativ sind, sehr frei, wir haben flache Hierarchien und wir leben das auch. Also, ähm, ich würde auch sagen, wir sind familienähnlich, ich meine, die Familie hast du halt zu Hause, aber das ist halt schon, du du lebst und fühlst mit dem anderen und mhm. wenn da ein der ein Kollege sich über was freut oder auch mal leid hat, das teilst du miteinander und das ist ein toller Zusammenhalt und das mhm. war für mich auch wichtig, das habe ich auch gesucht, ich kenne das aus der Vergangenheit auch und habe es wiedergefunden und das macht super Spaß und ähm, das treibt uns auch an.
0: Mhm. Ja? Ach, das aber, klingt richtig schön, ja. Aber,
1: aber du hast schon recht. Ne? Also die Leute, die jetzt vielleicht ähm, das ganz Straight suchen, die fühlen sich vielleicht dann nicht wohl. Ähm, das heißt aber nicht, dass wir diese äh, berufliche Professionalität nicht haben. Ne? Mm. Also das leben wir trotzdem. Wie beides. Ja, wobei ähm, ich denke, dieser Funke, den wir haben, du merkst das jetzt im Gespräch auch oder so, wie wir uns kennengelernt haben, da kommt auch rüber. Ne? Das ist eine gewisse Lockerheit. Trotzdem kannst du eine gute Arbeit machen und den, den Kunden oder die Bedürfnisse vom Kunden auch richtig treffen. Mm. Das ist halt wichtig.
0: Ja, schön gesagt. Ähm, ich spreche ja eigentlich auch Niederländisch? das ist auch der gesprochen. Genau,
1: ich, ver ich verstehe dich prima. Ähm, ich kann es tatsächlich nicht sprechen, ich möchte es noch lernen. Ich hatte ja mal kurz mit einem Kurs angefangen, dann wegen des großen Projektes wieder abgesagt. Das liegt bei mir daran, ähm, dass ich ja in, in Norddeutschland groß geworden mhm. bin, ähm, eine Urgroßmutter habe, die mit mir nur Plattdeutsch gesprochen hat und ich denke, dass ich das daher herleite. Also ich verstehe auch ja, Plattdeutsch, wenn das, also das Norddeutsche Plattdeutsch, ne, aus dem Englisch hervorgegangen ist, das äh, läuft verstehe ich das und so verstehe ich dich jetzt
0: auch. Mal äh, prate, äh, können wir ein, zwei oder drei Wortjes? Äh, was hast du schon gelernt?
1: Ja gut, also ähm, was ich kann natürlich klar, na ne, gut, guten Morgen sagen oder oder was ich echt süß finde ist lab lecker. Ne? Also ja. ich denke natürlich immer an das Deutsche lecker. Wir haben im Norddeutschen so einen Ausspruch, also wenn ich äh, irgendwas wenn ich eine Süßigkeit gerne möchte als Kind und die unbedingt möchte, dann bin ich lecker darauf. Also so sagt man das. Das ist im Nordrhein-Westfälischen dieses sein. Ich weiß, dass Scharfsein natürlich auch eine andere Bedeutung hat, aber du kannst eben scharf auf eine Süßigkeit sein und im Norddeutschen sind wir lecker. Ich bin jetzt lecker, also und äh, ja, wenn ich das meine Eltern nicht sage, die wieder im Norden leben, dann wissen die sofort: Der möchte Schokolade, der Junge. <lacht>
0: <lacht> Und da kriegt das er auch. Äh, ja, da habe ich noch was Neues gelernt. Das wusste ich in der Tat nicht. Also darum ja auch lecker anders, weil ich ja weiß, dass es sowohl im Deutschen als im Niederländischen so besteht. Aber das mit ja. dem Norddeutschen, äh, da bin ich lecker drauf. Dankeschön, Sönke. Ja, das das äh, werde ich bemerken.
1: Ne? Ja. <lacht>
0: <lacht> werde ich in meinen nächsten Vorträgen werde ich das benutzen, weil ja, ich sage, äh, inspiriert bei Sönke. <lacht>
1: Das, das, das finde ich gut. Nein, das passt. Ja?
0: ja, Silke, du hast ja auch mitgemacht in meinem Lecker-Anders-Netzwerken-Buch. Äh, da durfte ich dich ja auch interviewen und äh, um, um deine Netzwerktipps fragen. Kannst dich noch erinnern, was so deine 1, 2, 3 Netzwerktipps waren, die du damals äh, rausgehauen hast?
1: Ja, also ich ähm, hat es mir viel Spaß gemacht. Also vielen Dank nochmal dafür auch. Und ähm, finde die Bücher richtig toll. Mhm. Ähm, ich Denk damals, wir haben so ein bisschen über das Setting auch gesprochen vorab, was ich, was wir gerade jetzt hier auch besprochen haben. Mhm. Und dann vielleicht so auch auf die Tipps, wie man sich äh, gegenseitig äh, quasi auch nach vorne bringt. Na, das ist, ist ja gut, die kulturellen äh, Unterschiede zu kennen, also die wir auch gerade mit meinen mhm. niederländischen Kollegen besprochen haben und dann im Grunde so ein Win-Win draus zu machen, nach vorne zu gehen und das, das das hatten wir ja besprochen, auch zu gucken, weil ich glaube, ich habe ein bisschen aus dem Projektgeschäft auch erzählt, mhm. damals äh, auch Erfahrungen meiner niederländischen Kollegen, dass wir Deutschen dann doch sehr strange sind und sehr, äh, in Anführungsstrichen, auf die Uhr achten, also ich sag mal, wenn wir beide um zehn verabredet sind, so wie gerade, dann startet es auch um so zehn. Pünktlich, war's, du hast so pünktlich, du
0: eingeschaltet, ja. ja.
1: So wenn die, ich sag mal, wenn wir unsere niederländischen Kollegen haben, dann gibt's es komplett um zehn, dass man da Kaffee gekocht also wenn ich jetzt Termine habe bei uns in der Firma und ich stehe im Stau fünf Minuten vorher, bin ich nicht mehr im Stress, sondern fahre dann relaxed dran und dann ist es auch gut. Also das das waren so Dinge. Aber wie wir gemeinsam erfolgreich sein können, eben darum ging es und ähm, ich finde das ist auch eine gute Sache, das weiterzuvermitteln.
0: Hast du denn abgesehen von Kollegen auch mit niederländischen Partnern eigentlich zu tun oder ist es dann hauptsächlich ähm, die Kollegen, mit denen du ähm, in den Niederlanden verbunden
1: bist? Ne, sind äh, auch, auch niederländische Partner und auch niederländische Kunden. Also, also gerade als ich bei Anders MacGyver gestartet bin, habe ich äh, für die Firma Leaseplan gearbeitet, die jetzt in Aldi übergegangen ist, ne, Societe General. Das war für mich sehr interessant. Das war in Amsterdam damals. Wir haben Projekte äh, gemacht, die einmal für äh, zunächst für Amsterdam für also, oder die Niederlande, für Irland und England, äh, Großbritannien gezogen haben, ähm, aber auch KV damals der, der Einheiten in Australien und Neuseeland, war die, die Covid-Zeit damals. Das heißt, ich habe die Kollegen auch virtuell jetzt in den Australien und Neuseeland nicht gesehen. Mhm. Das war dieses internationale Umfeld, aber auch heute jetzt, ähm, dann, dann, wenn wir mit potenziellen Partnerfirmen sprechen, jetzt auch, wir haben, können wir ja nachher noch drüber erzählen, planen Kundenevent, wo uns ein, äh, hier in Deutschland, wo uns ein äh, Partner aus den Niederlanden unterstützt. Und ähm, das macht mir Spaß, weil ich natürlich auch so gewisse Typen wieder treffe, die es so in Deutschland vielleicht nicht gibt, die ich aber mag und man erkennt natürlich so gewisse Eigenschaften wieder und das macht mir Kann, Freude. Kannst
0: du ein, Kon kannst ein bisschen äh, konkret äh, ein paar Beispiele nennen, also wie anders oder was machen die Kunden vielleicht auch anders, als dass sie das in Deutschland tun?
1: Es ist schwer, in Worte zu fassen. Es ist so ein gewisser äh, Typ Mann, den ich dann da kenne, zwischen 50 und 60, die eine gewisse Verhaltensweise haben und der der kommt mir immer wieder. Also sehr gesetzt, die wir auch wissen, was sie tun, aber sehr freundlich sind. Auch so, ich sag mal, einfach eine, das kennst du ja auch, weil du ja auch aus ich sag mal aus der aus, aus dem Bereich kommst, die wirklich auch ihr, ihr, ihre niederländische Kultur leben und das mag ich sehr gern und ähm, ja. ich freue mich einfach, wenn ich darauf stoße und ähm, so wie es auch den, den gewissen Deutschen so, so stereotypisch gibt. Und ähm, ja.
0: Ja, manchmal ist das ja auch ein Gefühl, ne? Kann man das ganz schlecht in Worte fassen. Ähm, aber ich bin getriggert natürlich, du sagst Mann äh, arbeiten, wie ist das mit den Frauen in eurer Branche? Äh, äh, sind die sind die verstärkt zu sehen? Äh, ist es mehr eine Männerdomäne, in der du tätig bist?
1: Also ich glaube, das ist bei uns jetzt in der Firma Zufall, aber ähm, wir sind ein bisschen, äh, wir haben mehr, mehr männliche Kollegen, mhm. aber es sind auch, auch, auch äh, natürlich Frauen dabei, ähm, die bei uns im HR-Bereich auch als Berater äh, tätig sind äh, oder auch äh, jetzt im, im Marketing zum Beispiel. Einen Kontakt habe ich dir ja äh, auch hergestellt. Mhm. Und ähm, auch die sind natürlich jetzt im Vergleich äh, zu unseren deutschen Kollegen ein bisschen anders. Und auch das finde ich schön. also Und das mag ich auch gerne. Also auch da begegnen mir dann bestimmt auch auf Kundenseite oder im Netzwerk dann auch für bestimmte Typen immer wieder. Und das finde ich auch lustig.
0: Okay, ich, da, ich, da musste ich jetzt nochmal ganz kurz nachhaken. Aber ich kann mir die Story
1: erzählen, warum ich das so gerne mag. Ähm, ja. Und zwar, ähm, als ich äh, noch als als Kind oder als, als Junge in Norddeutschland aufgewachsen bin, ähm, hatte ich eine Ersatzoma und das war die Ersatzoma oder war die Oma meines besten Freundes und wir haben so mit 14, oh. 15 dann immer da gesessen und die äh, und dann auch so ein bisschen äh, aus unserer Jugendzeit erzählt, um welche Sorgen wir haben und die kam aus Brabant so Ach. und ähm, hat gut Deutsch gesprochen, aber mit einem niederländischen Unterton und so ist das glaube ich schon gekommen irgendwie. Leider lebt sie nicht mehr. Ähm, das andere ist mein bester Freund noch, also wir haben einen guten Kontakt, mhm. war gerade am Wochenende da, haben auch noch über sie geredet und äh, ja das, das Ach, ist solid schön. und da habe ich auch das erste Mal Streusel oder Schokoladenstreusel auf dem Weißbrot gehabt <lacht> war mir damals nicht so klar, wo das herkommt. Jetzt, wenn wir irgendwelche, ich sag mal, vielleicht auch das zur Firma, wir haben so äh, immer essen, immer gemeinsam zum Mittag, wenn wir in den Niederlanden sind, also ähm, dann, dann Sandwiches, also kein warmes, kein warmes Essen, sondern gibt es eben Sandwiches mittags und äh, da stehen auch Streusel auf,
0: auf dem Tisch. Ja, Haareschlag. Und äh, hier ja. hör mal Milch, jetzt wo du über Mittagessen sprichst, hast du schon die Milchkultur entdeckt in den Niederlanden zum Mittag oder gibt es sie bei euch nicht? Ähm,
1: also Milchkultur insofern, dass wir verschiedene äh, Trinkjoghurts auf dem Tisch haben, wenn mhm. du die meinst, äh, wenn es das mhm ist und äh, da schwärme ich natürlich für. Ich bin sehr erd erdbeeraffin und bananenaffin und auch, auch da werde ich, äh, werd, werd ich prima belohnt. Also das passt.
0: Ja, aber auch das ist natürlich anderes Mittagessen als bei uns. Ne? Ja,
1: also wir, ähm, das haben wir auch erstmal erklärt dann. ne? Also dass für uns Deutsche eigentlich, also ich sag mal zumindest im traditionellen Bereich, ein warmes Mittagessen dann da war. Und äh, ich kenne es von früher noch, dass dann abends wirklich dann dann einfach Brot und am Wochenende mal Brötchen, Brötchen auf dem Tisch standen. Und das äh, ist in den Niederlanden etwas verdreht. Das haben wir ja, erstmal klar eben. gemacht.
0: Lecker, anders. Hammer, Sünke. Äh, äh, du hast es gerade schon angeteasert. Ihr habt im nächsten Event. Erzähl doch mal ganz kurz. Für alle, die, die es jetzt zumindest ganz frisch hören, dass wir miteinander reden, könnte das noch interessant sein. Wir reden nämlich über November 2023.
1: Ja, genau. Und das ist ja am 22. November, werden wir eine Kundenveranstaltung in Solingen haben. Da geht es darum, um die Zukunft im, im speziell Glasfaserbau. Das hängt mit unseren, unseren Kunden zusammen, die sehr viel, also jetzt hier in Deutschland, gerade aus dem Glasfaserbereich sind. Und wir zeigen anhand von Beispielen, wie sich so eine digitale Unterstützung auf den Arbeitsplatz der Zukunft auswirkt äh, und welche Erleichterungen das gibt. Und ähm, ich habe schon ein bisschen angeteasert, ja, unser unser Kunde Arling aus den Niederlanden und auch in Deutschland wird so mit Hilfe von VR-Brillen und äh, äh, auch AR einfach mal zeigen, augmented reality, wie äh, das später oft, äh, dann im Grunde im Baubereich aussehen kann, wo das hingeht und welche Erleichterungen die Leute haben. Das mhm. ist also, gibt einen kleinen Vortrag und danach wirklich eine Präsentation zum, zum Ausprobieren. Man kann sich die Brillen aufsetzen. Und das ist, denke ich, auch für andere Branchen interessant. Also, dein Interesse da ist super gerne.
0: Ja, sag mal genau, wer, für alle, die dies jetzt hören, wer soll sich jetzt und darf sich angesprochen fühlen und darf sich anmelden? Also wen würdest du hier, wen würdest du bei dem Event, für wen ist das ein Mehrwert? Kannst genau,
1: machen. ich denke, denke für, für alle Unternehmen hier in Deutschland natürlich, die im Baubereich sind, auch aus dem Glasfaserbereich, aber auch vielleicht aus anderen Branchen, die Interesse haben, wie mit zukünftigen oder mit modernen Technologien Arbeitsplätze, ich sag mal auch vielleicht in der Fertigung äh, oder auch im, äh, im Retail-Bereich, in, in dem Lieferbereich einfacher werden können, wie man schnell Dinge finden kann, irgendwo, wenn man im Lager steht und eine Brille auf und die einem aufzeigt, auf welcher Lagerposition was ist, wenn irgendwas gebaut werden muss oder irgendwas montiert werden muss. Also ich denke, all die für die mag es interessant sein oder vielleicht auch einfach für die, die einfach neugierig sind. Also super, ja, super. Gerne.
0: Und ein Soling, ihr seid ja da ganz cool äh, in der Orangerie, wir haben uns ja letztens getroffen und ich war so äh, erstaunt, oder äh, muss ich euch noch den Link schicken, weil ich da ja schon mal war, das ist so eine coole Location, ähm, also auch schon alleine deswegen, sage ich jetzt mal, um sich, um sich das mal anzuschauen, das ist so ein ganz cooles Coworking, ne, sage ich mal auch, ne, Standort.
1: Ja, genau. Wir haben damals was gesucht. Also ähm, einmal, wo wir uns natürlich jetzt als deutsches Team auch zusammenfinden, aber auch eine Umgebung, wo wir sehr kreativ sein können, wo wir ein miteinander auch mit den mit den anderen Firmen haben und ähm, wir haben unseren abgeschlossenen eigenen Bereich dann natürlich, aber auch im Vorbereich eben Bereiche, mit, mit mit die sehr launchig aufgebaut sind oder auch Arbeitsplätze, wo wir mit anderen Firmen sitzen können. Und das ist wirklich so eine Innovativ-Atmosphäre eigentlich, eine Kreativ-Atmosphäre und die schwingt rüber und die werden wir auch in diesem, diesem kleinen Event dann transportieren.
0: Ja Und cool, dieses Sportzentrum da unten. Ich habe direkt ja. Lust bekommen, um Sport zu machen, wenn man das miteinander kombinieren kann. Wie cool ist das denn? Arbeit ja. und Sport. Ja.
1: Mich, hat, mich hat das auch getriggert. Ich hatte auch schon mal überlegt, vorhin in der Nähe vom Dormagen und um Fahrrad da fahren. Das wird sicherlich im Sommer auch noch mal passieren. Dann habe ich dann das volle Programm. Muss ich mir allerdings einen Anzug vorher reinhängen. <lacht> ja.
0: <lacht> ja, Wahnsinn, Herr äh, Wir Gegen großen Schritten äh, Ende des Jahres zu. Hast du eigentlich schon das Sinterklaas- äh, die Sinterklaas-Kultur der Niederländer kennengelernt?
1: Nee, erzähl mal ein bisschen mehr. Also was ich weiß, das kann ich vielleicht schon verraten, wir, wir drehen für unsere Kunden, also wir verschicken jetzt keine, keine äh, schriftlichen Postkarten mehr, wir drehen, drehen Weihnachtsvideos, über die Inhalte verrate ich noch nichts, also das schon, aber <lacht> erzähl mal ein bisschen mehr von der Center Class kultur sonst. Also, ich weiß, ja, also, dass das Zeit verschoben ist, also.
0: Ja, wir, wir in den Niederlanden feiern wir einen Tag eher als die Deutschen. Man sagt, der Sinterklaas kommt eben vorher nach Holland und danach erst nach Deutschland. Ja. Äh, vom Weg aus Spanien soll er kommen. Ähm, und zwar am 5. Dezember. Und das ist so eine, ich finde selbst, also mir gefällt es viel, viel besser als Weihnachten. Allerdings, ich kann es leider nicht so richtig ausleben. Ähm, äh, zum einen ist es so, dass der Nikolaus eben immer gefeiert wird. Das ist ein Riesenfest in den Niederlanden. Oft ist es auch so, dass du früher nach Hause gehen darfst. Und dann gibt es so verschiedene Traditionen, ach die sind so schön und zwar zum einen werden oft Gedichte geschrieben ja. und zwar aber jetzt nicht so platte Gedichte, sondern wirklich da wird sich Gedanken gemacht und entweder über das Unternehmen oder wenn man so, ähm, man zieht lose, ne, für wen man was schenkt im Freundeskreis und dann denjenigen, den man gezogen hat, ähm, da überlegt man sich ein wirklich nettes Gedicht, das darf auch manchmal ein bisschen frech sein. Ja, also so ein bisschen die, äh, ich sag mal, Nuancen haben, wo man sagt, da den kriegst du aber jetzt hier nochmal am Ende des Jahres von mir zurück. Aber eben auch total nett und 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 bedacht und eben wie gesagt auf die Person also sehr wertschätzend äh, auch und ich finde auch eben mit sehr viel Mühe verbunden, nicht einfach so irgendein Geschenk gekauft und das kriegt man dann ne, äh, überhändig. So das ist eine Sache. Ja. Zweite Sache ist, ich weiß nicht, ob du das, ne, äh, ob ihr das auch gemacht habt, aber man kriegt einen Schokoladenbuchstaben. Oh. Hast du das schon bekommen? Nee, das, das, ich auch, wir mal,
1: das machen wir. Das da müssen Idee. wir
0: mal, wie heißt es sonst, mit Rick springen? Ja, ich habe ja, ja eure leckere Toni Schokoloni, habe ich gestern im Auto übrigens auf dem Weg nach Hause gegessen. Ein, einen von den dreien. Äh, die, äh, wie heißt es? habe ich mir noch aufgehoben. Sehr lecker. Also Toni das. Schokoloni ist auch lecker, aber die Sinterklaas-Letter, so heißt das. Ja. Ähm, na, entweder du kaufst wirklich, das mache ich, äh, den Vorbuchstaben von meinen Freundinnen, also wirklich suche ich mir raus ja. oder aber viele Unternehmen schenken oft den S von Sinterklaas. Ne, so hier Süß. und die Schokolade gibt es in unterschiedlichen Geschmacksrichtungen mit Nuss und Vollschokolade, Milchschokolade. Da meines Erachtens sind jetzt wahrscheinlich schon die Supermärkte in den Niederlanden damit äh, überfüllt. So, das ist eine andere Tradition. Also du siehst, es gibt ganz viele Traditionen und als Kind erzähle ich dir das Folgende, weil das ist dann noch mal anders. Da hat dann natürlich auch der Nachbar hat den Sinterklaas gespielt ja. und ist dann reingekommen und wir haben fürchterlich geheult eigentlich eher aber gut. Der hat dann so Paper Notes, ja. da kennst du die vielleicht, habt ihr die ja. schon mal gegessen? Ähm, so, ähm, die hat er reingeschmissen in die Wohnung, ja, ja so von wegen wir sind jetzt da und ähm, wie heißt es? Dann war er aber auch eigentlich schon wieder weg, also man sieht ihn dann auch nicht so richtig und dann bekommt man eine Surprise geschenkt. Oh. Also Surprise von Surprise. Und zwar Surprise ist, dass das Geschenk, die Verpackung selbst, ist schon ein Geschenk. Also meine Schwester hatte einen Hund, der wurde dann nachgebaut wie ein Hund, war kein Hund, aber die Verpackung sah aus wie ein Hund und meine Verpackung sah aus wie ein Zelt. Und in dem Zelt war dann für mich, waren dann Malstifte da drin und so. Also auch da ist so richtig mit wertschätzend ist sich überlegt worden, was für ein Geschenk macht man. Ich weiß nicht, ob das heutzutage noch der Fall ist mit den Surprise. Das war, als ich vor... Ja, äh, 44 Jahren jung war, also ich bin ja 48 da, aber so mit 4, 5, 6, da haben wir das gefeiert und ähm, ich fand diese Surprise mit dem Gedicht und dann dem Sinterklaas mit den äh, Dings, das finde ich einfach, hat immer noch Eindruck bei mir hinterlassen, ja. Und eine Sache noch zu den Gedichten, dann ziehen die oft im Freundeskreis lose und ja. dann ähm, haben die natürlich auch ein Geschenk und dann haben die Würfel. Und mit den Würfeln äh, macht man dann, du darfst das Geschenk an, äh, aussuchen, du ja. darfst es auspacken, du musst es dir noch äh, wieder jemand anderes verschenken, links von dir, rechts von dir. Das sind so Spielchen, die auch ganz oft äh, zu Sinterklaas dann gespielt werden. Siehst, ich könnte ich bin voller Leidenschaft also zu dem Thema. Ich,
1: ich finde, find, das wird sich super schön an. Also es wäre vielleicht auch eine Idee, wo wir mal gucken müssen, in der Weihnachtszeit das vielleicht auch hier mal als, als Geschenk zu, zu transportieren, sowohl im privaten als auch äh, ja, im beruflichen Bereich. Vielleicht so zwei Sachen von mir zu Weihnachten noch. Ja. Ähm, ich ich habe das das Glück oder Schicksal, einen Tag vor Weihnachten Geburtstag zu haben. Also kannst dir vorstellen, als ich klein war, was bei uns zu Hause los war. Wir haben am 23. gefeiert, dann äh, haben alle sehr bereit, bereitwillig ihre Kinder bei uns abgegeben. Am 24. <lacht> war meine Mutter leicht gestresst. <lacht> und was mir noch so in Erinnerung geblieben ist, also besagten Weihnachtsmann hatte ich auch mal vor der Tür. Der hatte sich nur leider an der Tür geirrt, hat das festgestellt, Nein. als ich die aufgemacht habe. Hat mir noch eine Schokolade in die Hand gedrückt und ist wieder weg.
0: Und nein. Mit, dem, mit
1: dem Trauma musste ich erstmal umgehen. Also Verlustangst oh vom Weihnachtsmann.
0: <lacht> Wie bitter! Und eigentlich auch äh, als Kind blöd, dass du zweimal ge also Geschenke bekommst und dann das ganze Jahr über nicht mehr.
1: Ja, und in späteren Zeiten, also als, als Jugendlicher leichtes Finanzloch im Sommer, <lacht> nein, aber das, das stimmt schon. <lacht> Aber ja, ich muss man sich
0: dann irgendwie einteilen.
1: Ja, aber ich erinnere mich gerne an die Zeit. Meine Eltern haben das echt immer schön gemacht. Und ähm, das äh, ich finde freue mich auf Weihnachten jetzt auch, weil es eine, eine, eine beruhsame Zeit wird. Mm. Wir haben jetzt gerade mit dem Team äh, auch unser Weihnachtsevent festgelegt, was wir machen wollen. Und ähm, hoffe, dass dann auch eine Zeit wird, wo man ein bisschen noch mal zu Besinnungen kommt. Und äh, dann auch natürlich mit den Menschen, die man gerne hat, dann zusammen ist nachher.
0: Ja, total schön sind, wir gesagt, ja. ja, das ist es ja auch, ne, das ist so die Zeit, wo man keine Mails kriegt, wo alle äh, sich zurückziehen, oder, eigentlich die schönste Woche im Jahr in dem Sinne, äh, weil man wirklich auch Ruhe, also wie du sagst, diese Besinnung ja auch irgendwie da ist, das gilt ja für die Niederlande wie für Deutschland, weil auch die Niederlande haben natürlich Weihnachten adoptiert, äh, die ja. sagen jetzt und und, ja. ne? äh, es sind ja Klaas und Weihnachten, aber trotzdem, bei denen ist Weihnachten, glaube ich, dann nochmal ein bisschen anders als bei uns, also bei uns ist es ja echt das höchste Familienfest, äh, ne, das ist das gibt, äh, glaube ich. Ne?
1: Habt ihr denn sowas wie St. Martin? Weil das ist hier im Rheinland ja nochmal. Dass die Kinder auch so nicht. von Tür zu Tür gehen und, und auch singen und nochmal ein Geschenk bekommen.
0: Das nicht, aber ich glaube, die haben dann eher so das äh, Halloween, was wir jetzt ja haben. Ne? Ja, okay. Äh, ja, es ist, oder wenn die Episode rauskommt, was wir dann hatten. Na, Aber das, was dann, glaube ich, äh, ne, Süßes oder Saures heißt es da doch. Ne? Ich glaube, das ist ein bisschen aus dem amerikanischen Alltag. Ja, genau. Ja, da kann ich jetzt wenig mit anfangen, aber...
1: <lacht> nee, okay. Also rein größentechnisch bin ich da raus. Ich glaube, ich kriege dann auch nichts mehr, wenn ich klingel. Also.
0: <lacht> aber ich bin wohl, also ich sage schon beim, ich sag mal, St. Martin, da finde ich echt wichtig, da habe ich immer Süßigkeiten. Habe ich aber einmal, oh, also ich habe es ich hab's vergessen. Und dann war hm? es mir so unangenehm. Und dann habe ich die, das war, als ich noch von Eckrad gewohnt habe, und dann habe ich die Jalousien runtergemacht, weil ich dachte, dann denken die, ich bin weg, ne? Und dann habe ich doch tatsächlich am nächsten Tag in der Post einen Brief bekommen, irgendwie so von wegen, was mir eigentlich einfallen würde, ja, die armen Kinder. Dann habe ich gedacht, oh Gott, was für ein sozialer Druck hier in der Straße. Und ich habe das nicht gemacht, aber ich hatte wirklich, ich war im Stress und weil ich selbst keine Kinder habe, hatte ich es auch irgendwie dann vergessen. Ja, und dann, wie gesagt, habe ich das nur gemacht, um den Kindern nicht irgendwie da aufzumachen und nichts zu haben, aber das kam nicht gut an in meiner Straße. Oh,
1: das, das finde ich ja auch krass. Also
0: ja, das fand ich auch krass. Da dachte ich, was denn das hier für ein sozialer Druck? Man muss hier nicht. Also natürlich versuche ich das immer, weil es für die Kinder natürlich wunderschön ist ne? und ich weiß noch selbst, wie ich mit meiner gebastelten Laterne rumgelaufen ja. bin. Und irgendwann, wir hatten damals ja noch die echten Kerzen. Ich weiß nicht, ob das bei dir auch der Fall war. Ja. Meine ist auf jeden Fall, äh, leider ist die Kerze umgefallen und die ganze Sache, äh, das ist mein Trauma, ist, ja. ist die ganze verbrannt.
1: Das, das habe ich auch erlebt noch beim bei Laternenumzug, auch als Kind, bei zwei anderen Kindern. Das tat mir damals leid, das habe ich gesehen. Ich habe es ja. hingekriegt, so gerade eben. <lacht> Ein Wunder. <lacht> Aber das, das Mitgefühl kenne ich oder diese Situation. Ähm, heute ist das ja alles irgendwie leider LED-Technik, ne? auch aus Sicherheitsgründen. Ja, ja, aber ja, das, ja. daran kann ich mich noch gut erinnern. Also.
0: Ja, also für alle Niederlander stehen die ja. live dran und denken, was habe ich jetzt in den Namen am Ofen. Da muss ich echt, even kijken, St. Martin in den Lampen. Ja, ich weiß noch nie, wenn schon in den Niederlanden steht. Aber es ist eine super schöne Tradition. Ich gucke mal, ob ich irgendwie Infos finde. Dann packe ich das in die Shownotes rein. Super. Natürlich packe ich auch in die Shownotes den Link zu euch, Sönke. Bevor wir allerdings enden, habe ich noch ein ganz kurzes Frage-Antwort-Quiz, wenn du da Bock drauf hast.
1: Ja, ja klar, machen wir.
0: Und das Erste vielleicht ist vielleicht jetzt ganz einfach, weil du hast es ja schon gespoilert, aber ich sag mal Fahrrad oder Auto?
1: Fahrrad bei mir. Ich bin absolut Fahrrad selber. Ich baue selber Fahrräder. Das war aber eigentlich gar nicht klar, bevor ich in die Niederlande gegangen bin. Und da kriege natürlich auch die Kultur aus den Niederlanden mit und finde, das ist ein toller Weg.
0: Aber du baust Fahrräder, das wusste ich jetzt nicht. Ich wusste, ja, das dass das Fahrrad begeistert ist.
1: Ja, also es ähm, hat irgendwann in der Schulzeit angefangen. Ich habe mal irgendwann als, als Kind alle Räder bei uns zu Hause geschrottet, die da waren und äh, war, war keins mehr verfügbar. Und dann war die klare Ansage, wenn du eins brauchst, reparier das. Und Dann nee. habe ich eben angefangen, am Anfang die Fahrräder zu Hause zu reparieren. Irgendwann ist dann mal ein sogenanntes Liegerad dazugekommen, was heute noch da ist. Ähm, ich habe ein Tandem gebaut und sowas. Und äh, hier in der Garage sind, äh, ich glaube, mindestens zehn Fahrräder. Also... Das ist, ich könnte auch noch mehr bauen, weil äh, mich lenkt das ab. Das ist ein schöner Ausgleich auch vom Beruf. Ähm, das ist sehr kreativ dann auch nochmal. Ne? Und es, du siehst, wie was ganz schnell entsteht und denkst mal in ganz anderen Bereichen. Das, äh, daher kommt das.
0: Das haut mich jetzt um, Finde ja. ich mega cool. Ja. Da habe ich wieder was Neues erfahren ja. auch über dich. Ja, cool. Äh, danke fürs Teilen der Story. Da sieht ja. man mal, auf was für Gespräche man kann, wenn man Fragen stellt. Ja, stimmt. Ne? Ja. Äh, Käse oder Wurst?
1: <lacht> ähm, Käse. Das ist ein
0: Lieblingsgäse, ja. <lacht> genau, da war die
1: Antwort. <lacht> Tatsächlich früher als Kind gar nicht so, ist später gekommen. Ähm, ist, Und ist jetzt musst schwer. du. Ja, ist, nee, ja, ich, ich mag auch ähm, beides, aber wenn du mich jetzt so gerade ad hoc fragst, Käse.
0: Und ist es eher äh, Poffertjes oder Pizza?
1: Äh, mittlerweile auch Puffertiers, <lacht> aber Pizza <lacht> würde ich auch nicht verneinen. Ich weiß nicht, wie die speziellen Waffeln bei euch heißen, falls du die Frage noch stellst. Ähm, in Eisenstein, da wo unser Unternehmen ist, äh, also die, Nieder äh, die, niederländische, die niederländische Hauptniederlassung, äh, da gibt es immer so schöne Waffeln auf dem Markt. Ich weiß aber nicht, wie die heißen. Die sind so ein bisschen ründlich, ein bisschen größer und sehr fest.
0: Äh, ah, ja. Die weiß ich nicht, wie die heißen. Ich esse die eigentlich nicht, so, weil mir die zu fest sind, aber ich weiß genau, was du meinst. Die sehen eigentlich aus aus wie so ein Gitter, ne? Ja, ähm, genau. Ja, ja.
1: Und wenn die warm sind, die werden dann frisch zubereitet, dann sind die echt lecker. Da ist auch noch so ein Sirup oder Honig oder so genau. drauf und ähm, ich schwärme dafür. Also passt.
0: Ja. Vielleicht äh, kann ja irgendjemand uns helfen äh, aus der Community, der das hier hört und unter den Post reinsetzen, äh, wie diese Dinger heißen. Ich weiß es ja. selbst nicht. Wie ist es? Kaufmann oder Diplomat?
1: Diplomat, äh, wegen, um, das ist meine Art, um Menschen zusammenzubringen, aber dann den äh, Kaufmann nachher im Hintergrund. Natürlich. Hm. Ne? Das, äh, ich denke, dass das, das Kaufmännische für dich mehr für die Niederlande steht, wahrscheinlich für das, was ich schon gesagt habe. Und das ist dann meine deutsche Eigenheit. Aber das war immer schon so, auch Netzwerken und auch mal auszugleichen, wenn Menschen unterschiedlicher Meinung sind, um Konsens zu finden. Äh, und dann das Kaufmännische direkt hinten dran.
0: Ja, ja, eben. Und mit Rick im Doppelpack äh, habt ihr ja. sofort beides äh, vor Ort. Ja. Sofort. Genau,
1: du kannst dir meine Lernkurve vorstellen. <lacht>
0: Ja, aber das gilt ja zweiseitig, denke ich ja. mal. Ne? Da wird der Rick sicher auch ein bisschen was von dir abschauen. Ja
1: gut, und äh, hast ja auch mitbekommen, Rick ist ja aus Deutschland affin, ne? Und ja. äh, mag Düsseldorf durch seine Vergangenheit auch sehr gerne und äh, weitere Kollegen auch. Also das habe ich noch nicht erzählt jetzt, aber ähm, das ist unsere Unternehmenskultur, als wir hier gestartet sind. Also wir waren am Anfang noch nicht im Büro, sondern hier zu Hause und da waren, waren wir bei uns zu Hause und da waren die niederländischen Kollegen auch alle ganz scharf hier bei uns ins Haus zu kommen, die ersten Sachen mit zum, Das ist auch noch geblieben. Also ich werde auch gefragt, Mensch, können wir nicht nochmal wieder ins, ins Wohnzimmer? Oder Esszimmer zurück, da wo wir mal angefangen haben. <lacht> ne? Also
0: auch das. Und wir wissen ja, was passiert, ne, wenn so welche Unternehmen in der Garage oder zu Hause starten. Ne?
1: Richtig. Und das ist Enders mit McGyver. <lacht> <lacht>
0: Nein, die Familie dankt auch.
1: Ja, da haben wir schon so einige Toleranzkurven fahren müssen zwischendurch. Also, weil es dann auch mit Übernachtungsbesuch weitergegangen ist, der sehr herzlich empfangen ist hier und äh, trotzdem.
0: Da kannst du doch direkt einen Hotelbetrieb draus machen. Das
1: wäre noch so eine Idee. Also der Nachbarn ist ja aufgefallen, es stand hier eine Menge gelber Kennzeichen. Also bin auch schon gefragt worden, also das war schon so.
0: Ja, da, aber ihr lebt das familiäre eben, ja super schön. Ja. Äh, dann ja die letzte Frage, die muss natürlich noch rauskommen, die stelle ich eigentlich immer. Wie ist das mit dem Fußball, Sönke? Deutschland oder Niederlande? Ist das ein Thema bei euch und wo, wo schlägt dein Herz für? Schlägt also, dein Herz für Fußball?
1: Also ich bin selber nicht so fußballaffin, ich kann das aber nachvollziehen. Ähm, das, deshalb bin ich da eher neutral. Ich weiß, an welchen Stellen ich dann mein, meine äh, orange Jacke besser nicht anziehe. <lacht> das, das ist so ganz gut. Ich habe eher mitbekommen, also bei uns in der Firma ist äh, Feinhold, also Rotterdam und Amsterdam ein Riesenthema. Mm. Also oh ja. wenn du dann da im falschen äh, T-Shirt rumläufst, dann hast du echt ein Problem. Also Feinhold steht hoch im Kurs. <lacht> Wir hatte dann, wir hatte dann irgendwann aus Quatsch mal jemand, als wir dann Weihnachtsvideos gedreht haben, so ein Amsterdam-T-Shirt angezogen und äh, ich wurde dann in, in einen Besprechungsraum nicht mehr gelassen, weil das dann direkt gepostet wurde. Also das habe ich dann gelernt.
0: Äh, einmal und nie wieder. Ja, ja, ja das genau. Ist, äh, das ist, glaube ich, das ist in der Tat in Rotterdam noch schlimmer äh, ne, als äh, wenn Deutschland gegen Niederlande spielt, glaube ich. Ja, genau. Oh Wahnsinn. Ja. Ach, Sönke, es hat so viel Spaß gemacht mit dir. Vielen, vielen Dank für das tolle, tolle, tolle Gespräch. Echt, äh, ich habe es richtig genossen. Dankeschön für deine Zeit. Äh, toi, toi, toi äh, mit eurem Event, äh, natürlich auch äh, mit, äh, mit eurer deutsch-niederländischen äh, Arbeit. Äh, und äh, ja, ich freue mich auf das, was noch kommen wird.
1: Ja, super, hat mir auch viel Spaß gemacht. Ich freue mich auf ein Wiedersehen, auf ein Wiederhören und äh, auf unsere weitere Zusammenarbeit. Finde ich klasse. Ja, und Dankeschön. alle die,
0: die uns äh, zugehört haben, hartlich Dank für Julien Tresche, äh, für het Leichtere. Ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht wie mir. Und dann sage ich an dieser Stelle jetzt erst einmal schon mal herzlich Dank, hartelijk Gehutsches und bis ganz bald. Tschüss. Das war's. Tschüss. Grau. Lecker anders. Der deutsch-niederländische Podcast von Anuk Ellen Susan in Kooperation mit Aha 24x7.